Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Att vandring börjar ta sig in i allt från catwalks till dagspressen och morgonsofforna har nog inte undgått någon. Börjar vandring bli det nya golf? Utöver att vandring är en fantastisk upplevelse i sig så börjar man nu även prata om att vandring, även kortare turer, kan ge dig bland annat lägre stressnivå, bättre syrupptagning, sänkt blodtryck och ökad fettförbränning. Tillsammans med Naturkompaniet så bokades ett samtal med idrottsfysiologen Mikael Mattsson inför publik på Naturkompaniets butik på Kungsgatan 4 i Stockholm. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 206 av podcasten Husky. Mikael är en gammal vän till mig och min intervju med honom från 2013 var faktiskt den allra första som jag spelade in för podcasten Husky. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Missa inte heller den nya Facebookgruppen Podcasten Husky, lyssningar och upplevelser där ni kan komma med feedback på avsnitt på podden och kanske tipsa och inspirera varandra till er bästa vandring. Husky finns även på Facebook och Instagram. Tack. God morgon och välkomna till publiken och till Micke. Micke har redan blivit uppmjukad av P4 Stockholm. Där han fick citat radiofrågor. Radiofrågor. Och tre minuters framförhållning. <laughs> Precis. Där har vi lite mer utrymme. Ja, skönt. Men ändå att vi måste pressa tiden lite. Så den första grejen om man ska så summera mycket. Det, det dryga och det tidseffektiva svaret hade varit lyssna på andra avsnittet av podcasten Husky. För det är en lång intervju med mycket Som är över sex år gammal nu. Men alla, jag kan inte räkna med att alla har gjort det. Så, att, så då får de ju lov att göra det nu då? Så då får de göra det nu. Äh, men äh, om du ska presentera dig själv då mycket. Det brukar jag aldrig göra i sådana sammanhang. Ja, jag förstår det. Äh, för att det, det beror lite på vad vi pratar om. Äh, det står till och med i den här lilla äh, ingressen till att jag ska vara här idag. Att jag har jobbat med allt ifrån elitidrottare till motionärer. Allt ifrån äh, kost till... Äh, 
molekylära förändringar i, i hormonsystemet. Så från forskare till praktiker. Och nu idag så ska vi gå in på, på vandring och kanske mer lågintensivt och långtidsträning. Så. Så. Ja. Jag tror... För det är idrottsfysiolog som är epitetet på något vis. Ja, det är det enklaste att säga. Det är det enklaste. Ska Ja, nej, strunsam, jag hoppar Jag orkar inte ge mig in i det. Nej, men eller hur? Vi, vi kapar <laughs> sådana grejer. Och så men men för det du som, som person, det är inte bara forskningsämnet, utan även du som person är ju en väldigt fysisk person. Du har ju bilar, det känner varandra när vi jobbade som cykelbud. Och jag minns redan då så höll du på med så här multisport adventure race och du gjorde något sån här, du, gjorde, du och ditt lag gjorde en svensk klassik på en dag så att du är ju liksom inte främmande för fysiska utmaningar och prestationer. Ja men det är ju skönt att du säger och jag är fortfarande aktiv faktiskt. Tävlade uh, bara helt nyligen? Ja i Oregon var vi då uh, och då blir ju en del vandring på de uh, tävlingarna också. Uh, kan man väl säga att det är väl den... den uh, om vi ska idag prata om hela spektrat ifrån hundpromenader till vandring som hård träning. Så långa tävlingar och bestiga berg och så, det är väl på, på den sidan av, av vandring som är jobbigast kanske. För om jag skulle här, använda fördomsprofilen mot dig så skulle jag kunna tänka att du är inte Jämtlandstriangeln killen för att du tycker att det är lite långsamt. Du, du är liksom inte, man hittar inte dig på en vanlig vandringsled för att du tycker att det är lite, ja, du tänker är lite fel ute. Jag, jag är nog faktiskt hela aspektrat. Ja. Mm. Uh, jag gör gärna uh, långsam vandringar också. Jag skulle säga att <coughs> meningen med, med vandring för mig kan vara ganska stor skillnad ifrån att det är träning och, och jobbigt och, och tävling till att det är uppleva naturen. Och då behöver det inte vara fort alls. Och eftersom jag tränar olika grejer så kan vandringen vara det alternativa eller det återhämtningsträningen och vistas i naturen delen till uppleva nya städer genom, genom att gå igenom dem istället för att krypa ner i en tunnelbana och, och ploppa upp på olika precis. ställen. Du var i Paris nyligen fick jag här. Ja, igår gjorde jag den, den varianten i Paris mm. eh, och, och tog tunnelbanan så långt bort jag kunde och sen så gick jag igenom hela stan tillbaka istället. Um, varför tror du att, för det känns ju som vandring är väldigt faktiskt till och med trendigt och hett just nu och har varit så i kanske ett till två år. Det, det har fortfarande kanske inte riktigt pikat. Mm. Men varför tror du att det är så? Jag tror att det är en att det sammanfaller flera olika trender samtidigt kan man väl säga. Steg ett är nog att det är en, en motreaktion till att allt ska vara, vara snabbt och hårt och, och högintensivt. Och vandring är lugnt och långsamt. Och där är ju off the grid koppla bort sig trenden också. Att vandra dit det inte finns någon 3G? Eller ja, 3G. lite så. Och, och mm. eh, trenden med skogsbad hamnar ju där också. Skulle jag säga. Just det. Och kombinationen sen med att det inte är så trendigt längre att göra massa motionslopp efter varann. Eh, och köra 10 Stockholmmaraton är inte så trendigt längre. Men däremot att resa samtidigt som man är fysiskt aktiv eh, är trendigt. Så där finns det ett, ett ytterligare ett, ett spår in. Att göra vandringsresor och uppleva nya platser på det sättet är, är också mm. På uppgång skulle jag säga. 
Den mest klyschiga delen av presentationen av dig i det här Facebook-eventet var att du har hela världen som arbetsfält. Men det är sant också. Och då tänker jag att du har ju, du har ju lite, perspektiv, lite olika perspektiv på, den här, på det här med trender och vandring. Så skulle du säga att det skiljer sig, för det är väldigt mycket i USA till exempel. Ser vi samma grej där som här? Jag skulle säga att det är större sociala skillnader i USA. Så där är de som hajkar är de som är högutbildade. De som vandrar och hajkar det är de som vet att det är bra för kroppen. Och vet att det är bra att komma bort från kontoret. Och vet att de sitter och jobbar stenhårt på, på techbolagen hela veckorna. Och då är det lördagar ute i, i naturreservaten. Liksom. Och Instagram. Ja, det är viktigt också. Ja. Um, alltså förvandring är ju väldigt mycket Och man har väl kanske i alla fall, ja, Tills nu då kanske Så har man kanske inte riktigt tänkt på vandring Som en träningsform primärt Utan mer en, en upplevelse Och en hobby Och en någon slags reseform nästan sådär. Men, ja. men är det, skulle man kunna säga Om vi ska liksom börja närma oss liksom, eh, Dagens ämne mm. eh, Är vandring lite av en, en det har flugit lite under radarn. Är det en liten bortglömd träningsform till och med? Steg ett, ja. Steg två är nog att allting som är lågintensivt är nedprioriterat och bortglömt. Och om vi fortsätter på det här med olika kulturer så i Norge eller Korea om du vill för den delen också så är att vara ute i naturen och lågintensivt och bara gå på tur i Norge det är liksom en del i kulturen. Det är någonting man gör. Då är det ju inte träning utan då är det bara någonting som alla gör. Mm. Och om fortsätter på, på Stockholm Marathon och så. Där, där är det många fler som instagrammar om det. <laughs> eh, många fler som springer än för 30 år sedan. Men det går långsammare för de allra flesta. Och det är inte att de som ställer upp i Stockholm Marathon tränar mindre. Alltså har färre träningspass. Men däremot så ser man att de har mycket färre minuter lågintensivt. Eftersom arbetena som folk har nu är mycket mindre aktiva än det var för 30 år sedan. Och så det blir större liksom, det är allt eller inget mer. Det är extremt stillasittande till 45 minuter löpning med löpargruppen. Och sen så är det liksom. Just det, om det ens är 45 minuter. Ja. Helst så ska det vara över på, på 4,5 minut. Det ska vara hitpass. Ja, um. Och, och då har lite olika effekter fysiologiskt. Så att vill man bli bra eller så, så går det inte att komma undan med att bara göra det hårda. Eh, om man har jättelite tid så är det klart att köpa de hårda passen då. Men när vi pratar vandring så behöver det inte vara så. Det behöver inte vara så svårt, det behöver inte vara så allvarligt. Och bara vara mer aktiv kommer göra att man får bättre kondition till exempel. Um, för att. Vi ska vara någorlunda pedagogiska under det här samtalet så blir det kanske lite att vi kommer jämföra vandring och löpning eftersom det är ju, har jag tänkt i alla fall och jag kanske tänker att du också har tänkt det för att det är lite tacksamt liksom. Ja, det, det går att göra för det, det är benen som jobbar på lite olika sätt men det är fortfarande benen. Ja. Det går att tänka sig att vandring skulle vara mera som, som gå på tur på skidor det funkar lika bra. Eller, eller långfärdsgrisko är mer åt vandringshållet i att det inte är jättehög impact. Det är inte så hög belastning på knän och leder och sånt där. Löpning är lite hårdare. Så det går inte att göra lika många minuter löpning som det går att göra vandring. 
en annan grej rent pedagogiskt det är ju var, var promenaden slutar och var vandringen börjar. Ja. Du, vandrade du genom Paris eller promenerade du i Paris? Ja, det där. Jag, vandrade jag, man till jobbet eller promenerade man med hunden? Sådär? Jag vet inte riktigt var gränsen går. Och för hälsoaspekten så behöver vi inte göra den uppdelningen. Ja, okay. För att det är samma typ av hälsoeffekter på hundpromenader. Det visar sig att det är, det är oväntat bra för folk. Men då kan man lägga in att då har man en, en hund att ta hand om också. Om det är positivt bara det. Uh, man det är promen- lite intervall <laughs> Man promenerar, det är positivt bara det. Och så måste man vara utomhus och det är positivt bara det. Mm. Uh, så att i den aspekten så, så för hälsan i promenad eller vandring spelar inte så stor roll. Mm. Men vandringen om vi lägger på en ryggsäck och lite uppförsbackar och lite obanat och sådär, då blir det ytterligare effekter av det. Mm. Um, för jag tänkte att du skulle liksom på något sätt breda ut lite och försöka uh, måla ett, ett, uh, ett fint scenario, vad som händer med, med oss då vi lämnar liksom det här platta asfaltsunderlaget och vi istället svänger höger in på den här lilla stigen och det börjar bli liksom lite terräng och det händer andra saker. Ja, just det. Så att om, vi, om vi är kvar på det platta då, då är det ju vissa hälsoeffekter som kommer att bli bättre av det. Till exempel att vi kommer att få mer normaliserat blodtryck och bättre blodfetter och så. Och för den delen av kroppen och hjärtat bryr sig inte alls om om det är platt eller om vi är inomhus eller utomhus. Eller så. Och det kommer funka lika bra oavsett. Men om vi är utanför nu och det är lite obanat och det är lite upp och ner då kommer vi få ytterligare effekter som är till exempel att vi blir bättre på att hålla balansen eh, så att alla som sitter och lyssnar som börjar bli lite till åren att kunna hålla balansen är en, en jätteviktig sak för, för hälsan eh, att inte bryta, bryta benen och så eh, och om vi tänker att vi gör en lite längre vandring så kommer vi också ha en ryggsäck på oss säger vi eh, och en vikt på ryggen då då kommer vi vara tvungna att balansera så att vi har obanat underlag under, ojämnt underlag under. Så vi får hela tiden justera i fotleden. Vi tränar upp fotleden, vi tränar upp balansen, koordinationen. Och sen så lägger vi på en vikt på, på ryggen som inte är riktigt där vi är vana av vikten. Vilket betyder att vi kommer att få lov att stabilisera hela kåren. Det är också trendigt med kårträning och pilates och så. Så att om vi kör vandringen obanat så kan vi få in allt det minst lika bra. Behöver vi inte köra två pass, då kör vi bara ett pass. Det är, är lite klara. intressant för att det är en sak som jag tänkte på just där. Att, ja, men det är lätt att säga att så här, ja, men man ska typ ut och vandra i skogen obanat terräng typ två timmar, två timmars pass och så vidare. Och så vidare. Att det är svårt att så här, om man ska göra det två, tre gånger i veckan är väldigt svårt för många att så här, få in. Men då kan man kanske att man effektivt då väljer du bort eh, pilatespasset och löppasset så komprimerar det ett istället. Nu är du tillbaka här på att komprimera och <laughs> göra saker kortare. Radiofrågan. Ja, eller hur? <laughs> och lite så är det ju då att, att det går att göra det, om vi går på de här längre vandringarna och tänker att det ska vara fyra timmar eller så, då, då kan det kännas som att det tar mycket tid. Men om man lägger in att det inte att det är mer helkroppsarbete och du kan lägga in både pilatesen och mindfulnesspasset också mm. eh, som du får bara av att vara ute i, i naturen mm. då kanske det inte är så många timmar extra som det går åt eh, faktiskt um, och rent fysiologisk och muskulärt liksom, vilka delar då, om man skulle se framför sig någon sån här animerad 
eh, bild av den mänskliga kroppen och så ska det så här rödmarkeras de områden som aktiveras. Nu får ni tänka er den här snygga animationen medan mycket pratar. Vilka ja. delar av kroppen är det som får jobba mycket? Och jag tänker också där när det är lite ojämnt terräng att det är en massa de här mikrojusteringarna som man gör. För inte att man medvetet går och håller balansen utan att, att kroppen jobbar per automatik. Liksom. Ja, precis. Så att då fortsätter vi på det att det kommer att vara core-stabilitet. Stabilitetsövningar. Om vi går ut för, och speciellt om vi har lite extra vikt på, så kommer det vara styrketräning för benen. Eh, oväntat bra. Man kanske tänker sig att det ska vara liksom, mest effekt uppför. Det är mest effekt uppför för, för hjärta och lungor och kondition och så. Men det är mest för styrkan utför. Eh, och då blir det ju extra effekt av att vi har någonting så det blir extra styrketräning för, för, för bålstabiliteten. Um, det slår mig nu. Det är ju väldigt många. Det blir väl mer och mer vanligt att man använder stavar vid vandring. Uh, hur påverkar det så att säga träningsaspekten? Om man kan säga ju mer muskelmassa du använder så lägger du till stavar så kommer du använda armarna mer. Du kommer att kanske klara av lite mer uppför. Så du kanske klarar en backe extra uppför om du har stavarna. Och du kommer att givetvis använda armarna då så att du får mer effekter där. Vissa av de här effekterna är lokala. Så att hjärta och lungor det har vi bara en uppsättning av så där kommer vi få effekten oavsett vad vi gör. Och, men pratar vi musklerna så är det bara de musklerna som används som kommer att få träningseffekten. Mm. Vilket betyder att ja, men lägger du på stavarna då, då kommer armarna och axlarna att få jobba lite mer. Stavarna med ryggsäcken, då blev det ännu mer. Just det. Um, så för att summera, om man är liksom ute efter att maxa träningsresultat så då kan man gott ta med sig stavarna när man är ute och går. Om man vill gå, om man vill vandra och vill ha så mycket träningsfekt som möjligt då är det upp och ner för backarna som, som gäller Just det. med stavar. Mm. Eh, och ju mer man orkar bära desto bättre. Mm. Ni kör stavar ute på tävlingar? Ja, det är lite olika beroende på hur, hur eh, vem man är. Ja. Eh, jag tycker att det är bra. Mm. Eh, speciellt, det kan vara att senaste tävlingen så skulle vi genom ett lavafält. <laughs> eh, där hade man kunnat tänka att det hade varit bra med stavar. Det är inte Just, som en vanlig hundpromenad. Just det var lite hoppa mellan stenarna så då blev det inte så mycket stavar där. Men <laughs> annars så kan det vara att det är, man är trött och det är på natt och sådär. Att balansen är, är viktig. Um, hur tycker du att man ska tänka med tidsaspekten då? För i början så pratade du lite grann om att just att Ja, men vandring är eh, lågintensiv och man gör kanske under lite längre tid och löpning och den typen av träning är mer så här kortare och så vidare. Var, det är klart att tio minuter är bättre än inga minuter. Liksom. Men, men eh, om du skulle på något sätt måla upp det perfekta scenariot skulle du kunna gå igenom, gå igenom, gå människan igenom olika, gå kroppen igenom olika faser efter 30 minuter, efter en timme, efter en dag. Efter... Just det. <coughs> och då det blir svårt som forskare att säga det perfekta. Jo, det, det, det blir aldrig kommer aldrig att hända. Liksom. Men då kan man säga att om man är på de där några minuter, tio minuter eller hundpromenaden på 20 minuter eller upp till någonstans runt två timmar. Det finns studier där man har testat vandringsresor. Tre veckor, två och en halv timme varannan dag ungefär. Så det är inte jättemycket tid om man är ute på en semester kan man hantera. Då får man väldigt mycket effekter på, på blodtryck och blodfett 
rätter och allmän hälsa och, och även på, på humör och hur pigg man känner sig i huvudet. Och tittar man på mer fjällvandringslika eh, situationer som man tänker sig att man har åtta timmar per dag eller så men bara en kortare tid, fyra-fem dagar då får man ganska stor förbättring, om man ska säga minskning av vikten till exempel. Så att vi har samma lågintensiva men mer tid så kommer det att göra mer energiunderskott och göra mer effekt på vikten. Och det som är intressant med vandring ur det perspektivet är att den typ av fett man blir av med mest under vandring är den typ av fett som sitter runt organen. Det vill säga den som är farligast för hälsan och svårast att bli av med i sådana här korta träningspass. Så runt lever och runt hjärta och, och in i kroppen helt enkelt. Men de här lågintensiva träningarna, om man inte är jättedåligt tränad, ger inte så stor ska vi säga, förbättrande kondition. Utan det är på andra delar av hälsa. Och då kommer jag säga att ja, men om du går ner i vikt så kommer du ha samma hjärta och då kommer du klara av att göra saker snabbare. Vill man använda vandringen för att få bättre kondition och bättre fitness, mm. då, då är det de här hårda passen. Då är det upp för backen med, med ryggsäcken och stavarna som gäller. Mm. Det här med varför var anledningen till att det är just de här långa, lite hårdare vandringarna att det, att det bränner det här farliga fettet? Det, det är lite svårt. Det finns inte jättebra beskrivet i de studierna som finns. Vi skulle säga det är trendigt. Så att det är de senaste kanske 5-10 åren som det har börjat komma ordentligt med forskning på vandring och hiking och så. Som inte är expeditionslångt för det har funnits mm. ganska länge. Eh, men då ser man att det kommer att vara energiunderskott och du kommer fortsätta att jobba. Om du är ute åtta timmar på ett fjäll eller så då är det svårt att äta tillräckligt även om du äter så mycket som du känner för så kommer du äta lite mindre än du gör av med och i de lägena när du fortsätter att jobba så kommer kroppen att bli bättre på att använda fettet och då kommer de plocka fett från egentligen alla ställen men eftersom den är aktiv så kommer de ska vi säga, plocka från fler ställen än vanligt och då blir det automatiskt att det fettet som sitter runt organen är lite klurigare för kroppen att få tag på. Men om du håller på och jobbar kontinuerligt över lång tid så, så används det också. Mm. Det är liksom att skrapa liksom längst ner i skålen så att säga och försöka komma åt alla fettar och då till slut så når man den där Lite så hjärtfettet. är det. Hjärtfettet. <laughs> längst ner i skålen. Ja, men det, det är bra. Men för apropå skålen och så för att det är väl också lite grann när man är ute, om man är ute på en veckolång vandring då har man ju inte med sig chips och dip, i alla fall har inte jag det så att, och det är också en aspekt av det hela liksom, att man, när man är ute så du har ju bara med dig det du tar med dig det är svårt att säga comfort food blir en annan grej liksom. ja, och om du får för dig att ta med det som du är sugen på, då kommer ryggsäcken att väga mer ja, just det, så just det är liksom plus minus noll i alla fall så snåla inte, Men ta med skulle, de goda grejerna. Man skulle kunna egentligen, egentligen skulle man liksom kunna simulera någon slags sarekvecka utan att lämna stan. Liksom. Det är bara att man äter äh, jägarsnus och, <laughs> och går hela och tiden. Går hela tiden. Ja, Definitivt, det. det behöver inte vara mer avancerat än så. Nej. Sen så får man flera aspekter på, på mentala sidan. Mm. Men det kommer vi återvända lite till. Det tar vi senare. Men en annan grej som jag tänker på som slår mig nu, det har jag funderat ganska mycket på ibland det här med kyla och förbränning. Mm. Eh, att om det är lite kallt ute så 
Även om man egentligen inte gör någonting direkt. Så kroppen, jag tänker bara spontant att kroppen borde rimligtvis jobba mer då. Och liksom att man, när man utsätts för, eller så här, när man utsätts för elementen lite mer. När man inte är så luftkonditionerad och inpackad. Ja. Påverkar det, alltså det, är det marginellt? Om vi går ifrån luftkonditionerad sitta på kontoret. Så ja, det är jättestor skillnad. Uh, men kroppen, vad ska vi säga så här alla, alla förbränningsmotorer har en eh, verkningsgrad på någonstans mellan 20 och 25 procent. Så att det mesta av energin blir värme. Så därför är det inget problem. Det har ni själva testat att om man, eh, om man står still så fryser man jättemycket. Men så fort man börjar röra på sig så svettas man i alla fall. Speciellt då när man börjar en vandring upp för det där mm. berget. Eh, så att det kommer, inte, det kommer inte vara något problem och du kommer inte göra av med mer energi för att det är lite kallt ute. Om du fryser däremot så kommer kroppen att försöka motverka det genom att vad ska jag säga, gå på tomgång. Öka på tomgångskörningen så att det blir lite varmare. Men det är inte riktigt fallet här Nej, i vandringssammanhang. Um, vi jobbar oss vidare genom de ganska dumma generella frågorna som forskare ogillar. Men alltså för vem... Eller för vilket syfte skulle vandring passa som träning? Liksom? För vem skulle du rekommendera det? Jag skulle säga att <coughs> nu är det här vandringsföreläsning. Så ja. vi ska säga att vandring är bra för allting. Mm. Äh, men, men, och så är det ju på ett sätt. Men å andra sidan så är det det passar bäst för dem som, som gillar det. Och det kanske passar bäst för dem som tycker att det är extra bra att vara ute i skogen eller extra bra att göra de här typerna av träning. Och så kan man säga speciellt då för någon som inte gillar eh, gymmaskinsträning ja men då ska man inte pressa sig in i att göra det utan är det någon som tycker att det är bättre att gå extra långa hundpromenader eller promenera i stan eller vad det nu kan vara då passar det bäst eh, det är lite sidospårforskning här att <hör> man får bättre träningseffekt av sånt man gillar att göra är du stressad av din träning så kommer du få sämre träningseffekt än om du gillar den. Och då blir det ju så att ja, men det passar bäst för dem som gillar att göra det. Eh, och det kanske passar som tillägg. Att har du gjort dina hårda träningspass, du kan inte göra jättemånga hårda träningspass och få träningseffekt av det. Och lägga till någonting annorlunda, ja men du kan lägga till vandringen då. Du kan lägga till de här promenaderna. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och tidsaspekt, jag tänker så här, tid versus distans. Fast det är klart, man återvänder hela tiden till det som är, är man väldigt tränad så måste det såklart pressa det mer och så. Och är man otränad så... Och är du väldigt hälsosam eller du har väldigt ja. bra blodfetter och insulintålighet och alla delarna, då kommer det inte att göra att du blir ytterligare bättre, men det kommer att göra att du håller dig på samma bra nivå förhoppningsvis. Och vi pratade lite grann om det, kommit in på det, att det blir ju faktiskt så att ju mer desto bättre. Och, men man ska inte överdriva det och tro att det behöver vara jättemycket för att det ska vara någon effekt överhuvudtaget. Utan det finns forskning i, i Stockholm här på gymnastik och idrottshögskolan på arbetspendling, fysisk aktiv arbetspendling. Så att om man promenerar till jobbet 20 minuter så kommer du ha väldigt bra hälsoeffekter av det fram och tillbaka till jobbet tre gånger i veckan. Mm. Och det är inte en överdrivet stor arbetsinsats. Nej, det är, som, det är inte så mycket uppoffring. Och antagligen tar det längre tid att åka kommunalt mm. de där 20 minuterna än det tar att promenera dem. Och sen så har det börjat komma nu att att, vi blir dummare av att sitta inne. Alltså vi blir dummare av konferensrumsluft. Och det är ju tråkigt om vi ska sitta där och ha möten och och ta viktiga beslut. Så då kan man säga att det vore då smartare, både ur hälsoaspekt och för arbetsgivaren att... personalen blir friskare och, och bättre och smartare och ha vissa möten utomhus promenerandes istället för att, för att ha dem inomhus. Mm. Eller se till att det är fler som har möjlighet att eh, vara ute på lunchen till exempel. Mm. Va, vad ser du omkring dig i samhället? Liksom? Tänker du liksom på eh, förslappningen av eh, befolkningen? Jag skulle säga, vi, vi var inne på att i USA så är det stor, stora klassskillnader. Det börjar synas tydligare och tydligare i Sverige också. Att det är de som vet att det är bra med träning som tränar mest. Generellt blir befolkningen sämre tränad och mer överviktig och mer dragning åt metabolasyndromet. Men de som är hälsosamma och sköter sig är vad ska vi säga, ännu mer fokus på det. Mm. Men vad, och vad nu känner jag att vi egentligen lämnar lite ditt specialområde men, men vad är det så svårt att nå de som mest skulle behöva det då? Ja, det är lite utanför mitt specialområde. Ja. Då är vi på, på motivationsteorier ja. och, och varför man inte gör saker som vi vet är bra för oss. Mm. Uh, och, och det finns en tanke på vi får ju ingen direkt respons av den här vandringen oftast. Nej. Just vandring kan faktiskt vara så att bara att vi är ute en halvtimme eller en timme i, i naturen kan det vara direkt respons på. Att vi, vi blir gladare och mer positiva och mer eh, energi, energized på, på engelska. Eh, men annars så är det så att all typ av träning så det, jag skulle inte säga att det är speciellt många i dagens samhälle som inte vet att det är bra att träna. Men därifrån till att faktiskt göra det kontinuerligt är det väldigt få som gör. Mm. Och uh, vi måste ha någon form av tanke på att det här är inte jätteroligt när vi gör det för de allra flesta. 
Men det blir bra sen. Så det blir eh, framtida belöning på mm. att vi gör någonting nu. Och det är svårt för oss. Eh, det är svårt för oss evolutionärt. Vi vill ha chokladkakan och, och läsken för att det, det ger oss kicken direkt. Eh, och sen så om, om det gör att vi dör om 10 år istället för 30 år, det tänker vi inte på just då. Eh, och det jag tänker, det, när du pratar lite om vandringsresor och så också, det är ju en bra för att knyta ihop det hela att man, eh, man vet att i september ska man göra den här vandringen, men den vandringen kan man tänka att den börjar ju redan i februari för att det är då jag börjar liksom förbereda mig inför den och man kikar lite på utrustning och du börjar liksom kanske schemalägga lite längre vandringsträning och så vidare. Så. Det finns ytterligare en aspekt där i, i grupp, gruppdynamiken att det är har man någon att gå med har man bestämt att vi ska åka iväg på den här vandringsresan med de här andra tre paren eller vad det kan vara så är det, kan det vara lättare att peppa varandra och motiveras att göra det. Så att om vi då klargör att ja, men det är bra att vandra för hälsan behöver inte göra så mycket mer, det behöver inte vara svårare än så. Och sen så är det eh, någonting vi gör tillsammans så det blir socialt också. Jag kan säga att det är väldigt mycket lättare att prata med personerna eh, bredvid sig när man vandrar än när man eh, cyklar i full fart på en landsvägshag till exempel. Uh, återigen där med, får man med så här, Då får man köra hands, handsignaler <coughs> Möten och, och det som, som för uh, 10 eller 15 eller 20 år sedan Var, var som golfens uh, Ett ah. av golfens viktigaste saker Var inte själva golfspelandet Utan den sociala aspekten Och att man kunde uh, prata med sina arbetskollegor I fyra timmar Som man aldrig fick chans att ha ett möte Någon gång uh, men, men längre vandringar kan funka på precis samma sätt Vandring är den nya golfen Uh, f- finns det någon annan uh, träningsform om man ska liksom titta på då vandring som träning och om vi då pratar om ja, men en timme upp till två timmar kanske lite högre tempo ibland och med lite packning och så uh, finns det någon annan om man skulle på något sätt återigen för att försöka vara pedagogisk finns det någon annan träningsform du skulle kunna jämföra det med i, i resultat typ så här, gym eller Uh, ja, löpning har vi varit inne på eller mm. fotboll eller det kan vara bra då att definiera forskningsstudierna som tittar på vandring, de brukar titta på någonstans runt 60% av maxpuls brukar de här lite längre tre, tre timmar uppåt vara och det är inte speciellt mycket uh, någon som har 180 i maxpuls så betyder det att ja, bara du kommer upp över 100, 100-120 i puls vilket de flesta får av att promenera härifrån till centralen eller så. Ehm, räcker för de här effekterna. Så det betyder något annat som är lika. Ja, allt som är lågintensivt som man håller på med över längre tid. Så i princip kan du göra, vi pratade om toppturande på längdskidor. Funkar alldeles utmärkt. Ehm, Långfärdskrisko funkar också alldeles utmärkt. Kan man hålla på med ganska lång tid. Ehm, Cykling också ganska skonsamt så mm. skulle funka Lite bra. Pendel, cykelpendling, cykelpendling funkar alldeles utmärkt också. Behöver inte ens, de flesta skulle inte ens bli svettiga så att det stör. <går> Får vi ta som definition här. Svettig så det stör av att cykla i med hundra i puls. Ja, men det, är, det är lite bra för jag tänkte fråga just där hur man ska utan eh, pulsklockor och välkänna dem och strava och allt vad det heter liksom. om man inte, för det är inte alla som, som känner sin puls och vet vilken pulszon man befinner sig i hela tiden, men, men det är kanske lite där gränserna, lite över stillasittande men under, du ska inte börja svätta liksom. och andhämtningen liksom. hur tycker du att man ska 
Hur det... tycker du att man ska känna för att man vet att man lägger i en bra Ja, just det. det är ganska, ganska enkelt där att det kommer att vara en, en hastighet som man utan problem kan prata med den bredvid. Är, är det så att man blir så flåsig eh, så att man inte kan prata ordentligt, då är det högre andhämtning. Det är inget fel med det, det kan man göra absolut, men, men då är det inte riktigt det vi pratar om här. Och det behöver inte vara så, så klurigt med, med de här pulszonerna och så. Vissa av de där hårda träningspassen, då får man köra allt man kan. Och det funkar också, men då, då, då tjänar man så att man kan göra färre minuter men köra stenhårt istället. Mm. Det finns någonstans där man, där man blir flåsig och ta i och då kanske man orkar 45 minuter eller så. Det är den typen av träning. Men här är vi på betydligt lägre intensitet och får den typen av effekter vi har pratat om. Um, rent mentalt då? Det är väl kanske inte riktigt, jag inbillar mig att det inte riktigt är ditt specialområde egentligen. Uh, om, men om vi ska ge oss in lite grann i hjärnan och du har redan pratat om så här stressnivåer mm, och mental, mm. mental hälsa och så vidare. Vad finns det för, vad kan du berätta om för forskning? Dels, vad finns det för forskning på ämnet? Yeah. Och, och vad händer vad händer med oss? Liksom? Och då blir vandringen, då får vi plocka flera aspekter av vandringen. Så att en är att bara vara utomhus. Uh, en är att vara i gröna områden. Uh, då finns det lite spännande forskning på om man jämför eh, långtidsexponering, alltså över år, om man bor i ett grönare område av stan eller ett eh, mera betongigt område av stan. Det kommer ha, det är gjort i Barcelona just den studien, eh, kommer ha effekter på hur mycket gråa hjärnkällor man har. Så att vistas man mycket i gröna områden så kommer man att ha större hjärna, bättre hjärna, mer hjärna, bara av det. Mm-hmm. Uh, och så kan man titta på det andra som har gjort om man, om man gör exakt samma träning behöver inte ens ut i skogen bara att vi är inomhus och kör löpningen löpning var i det fallet eller om vi är utomhus och gör löpningen så samma träning så för hjärtat är det samma uppgift för, för uh, benen är det samma uppgift men det kommer att vara skillnad på hur vi upplever det och hur det påverkar oss mentalt så vi kommer att känna mera energi efter utomhus jämfört med inomhus. Vi kommer känna oss starkare och mer positiva och så. Och kanske viktigast från fysiologens sida. Vi kommer att känna att det är större chans, större motivation till att göra om träningen. För det som spelar roll ur ett hälsoperspektiv och, och fysiologiskt är att vi gör saker över tid många gånger. Att det blir en vana. Ja. Precis. Mm. Ett träningspass är strunt samma. En vandringsresa. Just en vandringsresa. Då kommer effekterna sitta kvar i minst ett år. Så det är positivt. Men då får man lägga ner de här många timmarna eh, över, över en vecka eller så. Men annars så är det att få det till en vana. Och då är det lättare att göra få det till en vana om vi blir positiva av det. Och vi blir mer positiva av det att det är utomhus. Mm. Och där finns det folk som har roat sig med att titta på bara på skogsdoft. <laughs> har den effekten också. Uh, så att vi är väldigt hårt uh, kodade för att må bra av att vara utomhus. Det ligger djupt i... Verkligen djupt. Och, och, det här är ny forskning, men, men uh, det, det är gamla grejer. Liksom. Ja. Och det är ju en väldigt intressant och tragisk uh, för att återkoppla till det vi pratade om där med klassskillnad. Liksom. Mm. Att om man tänker så här utsatta områden och marginaliserade områden är ju ja, det är inte så, kanske inte så mycket gröna områden och skogsstoff där liksom. Nej, men att det finns, det finns om vi kopplar ihop det här med vandringen så finns det på, på skolungdomar från 
eh, vad ska vi kalla det, halvt utsatta områden eh, som fick göra ett eh, projektarbete. Jag gillar deras projektarbete. Deras projektarbete var att vandra över Alperna. Eh, men då gjorde de det i åtta, åtta timmar om dagen i, i jag vet inte om det var ett par veckor. Liksom. Eh, och då ser man att de skoleleverna upplever precis samma typ av minskad stress, eh, mer positiv, mer glädje, eh, allmän glädje, inte bara av det de gjorde, utan i livet generellt. Eh, av den typen av, av bortkoppling och, och göra vandringsresan, den långa vandringsresan. Mm. Uh, är det, men är det liksom, är det en trend även inom forskning och, och vad ska man säga, hälsoforskning eller vad det kan kallas, att uh, att titta på just den här typen av vad kan man säga, lite mer vardagsmotion och liksom den här eh, anknytningen till natur och vad det kan göra för välbefinnandet och så vidare. Det finns det, det är flera delar av forskningen där. En är på, på ett, alla vet att man ska träna men det funkar inte. Så då blir det motivationsteorier och att folk svarar olika. En del tycker att det är bra eller blir motiverade av att det är gamifiering av träningen. Det funkar för vissa men inte för alla. En del funkar jättebra med att det är kortare tid och kan göra det stenhårt. funkar för vissa. Och då har vandringen och den här lågintensiva kommit in som ett alternativ. Att om det får samma effekter till viss del, i alla fall ur hälsoperspektiv då kan det vara vissa grupper som det passar bättre för och om det samtidigt har effekter på minskad grad av depression och sänka stressnivåer och så, så, så blir det helt plötsligt en ny nytt område där det kanske är så att om, om man är överarbetad eller utbränd så är det inte, det är inte ett förslag det är inte en rekommendation att man kör stenhårda träningspass men om man däremot kan få alla effekterna av träningen genom att göra något lågintensivt ute i naturen så blir det mer positivt. Så därför har det kommit, jag ska säga, det gäller också, det finns pengar. Så då kommer pengar till, till arbetspendling till exempel. Det kommer intresse för den här typen av vandringsstudier. Det kommer också eh, koppling till teknologi. Så att om man nu kan mäta hur hjärnan påverkas då vill alla göra studier som kan liksom ge effekt där. Det är därför man f- får de senaste åren de här med, med skillnad i hjärna beroende på var man bor och hur grönt området är. Och så och så kan man också se vad som händer i hjärnan om vi tar skogsdoften till exempel direkt i realtid när det hände. Um, så att då blir det liksom flera delar som gör att den här typen av, av forskning blir mer mer trendig och mer, mer het. Liksom. Vad av den här forskningen fascineras du eh, och, och vad av de här finden fascineras du mest av? Eh, jag skulle kanske kalla det allt och inget. Att, att ett är att det är ju ingenting som är nytt egentligen. Mm. Att vi blir bättre tränade av att vandra är <laughs> inte jätteklurigt liksom. Att det blir olika effekter om vi gör det lugnt eller om vi gör det med, med vikt. Inte så konstigt heller. Det har man vetat hur länge som helst. Så att det är mer att det är lite grann samma som, som vanlig träning, fysisk aktivitet hade. På 50-talet så, så visste man att det var bra. Men det fanns inte tillräckligt forskningsstöd för det. Och nu är det lite grann samma med det här lågintensiva att vi ska vistas utomhus. Det är ingen som egentligen ifrågasätter att det skulle vara bra. Men att det finns mer och mer stöd för det. Och ska man vara lite cynisk så ligger det också i att det kommer eh, forskning på att man blir mindre sjuk och presterar bättre. 
Och då är det för de som är på, på högpresterande här. Så att om träningen kan göra att jag presterar bättre och tål mer stressbelastning. Då gör jag det av rent egoistiska skäl för att jag då ska prestera bättre på jobbet. Och om jag är ägare av företaget. Då vill jag ju... Då om vi är riktigt cyniska så struntar ju arbetarna helt och hållet. Men om de får träna på arbetstid och då presterar bättre och är mindre sjuka och jag behöver betala färre sjukdagar, då är det ett incitament som faktiskt funkar för att folk ska göra det. För när man, när man ser sådana här, nu kommer jag inte, vet jag inte vilket företag det var, jag tror att det var i Sverige, det var de hade något system om man, man fick mer semester om man tränade mer på arbetstid. Eller det. Jag kommer inte ihåg exakt om det var någon som har... Jag tror att det var något sånt. Ja. Och det, det är ju en, det är en bra Det är en väldigt bra grej för att sälja in sig som arbetsgivare Och det, är en, det skickar ut väldigt fina signaler Men samtidigt så kan man ju tänka att det är lite rent För styrelsen, de bara ah, men Vi kan räkna hem det här Ja, ja så är det, eh, rakt av eh, Och jag skulle säga att det är, det är tio år ungefär Som de här första studierna börjar komma på Att man faktiskt blir smartare Av att vara bättre tränad eh, och, och Någonstans 27-2010 Så börjar det Komma ordentligt stöd för och också att man kan minska eh, vissa av studierna så är det om, om bara en 20, 20% av arbetsstyrkan tränar en gång i veckan på arbetstid så minskar sjuklönelistan med 4%. Så det är ganska stora skillnader i, i pengar för någon som har företag. Både för arbetsgivare och även för samhället i stort. Då, så att säga. Eh, av den forskningen, kanske inte bara specifikt vandring utan den Forskning, den breda forskning som du har gjort under dina år, kan du se hur det här börjar så att säga, sippra igenom och så att säga, lämna forskarvärlden och, och utövarna och att det även sätter sig hos beslutsfattare arbetsgivare och företag och även politiska beslutsfattare ser du det hända? Ja, definitivt. Jag skulle säga att de senaste, om vi sa att det var tio år sedan som forskningen började komma att man blir prestera bättre. Så tog det några år innan företagen började hoppa på det och sen så ska jag säga att det kanske inte är mer än tre år som man, man har ser det som ett eh, någonting som är viktigt att ta hand om. Och det är ju ett av EUs eh, sustainability-mål att eh, ha bättre hälsa. Så att det, det får mycket vad ska vi säga, mer genomslag och vikt nu än för bara tio år sedan. Um. Om du, man skulle ge dig rollen av en någon slags PT, vandrings-PT. Och du har en person, du har en, din första kund i ditt nystartade företag, grattis. Som, som går mer eller mindre från noll. Ja. Och som har ett, liksom bara en, en väldigt generell ja, 9-5 jobb, vanlig arbetsvecka, 40 minuters pendlingsavstånd med ett byte eller någonting sånt. Uh, och som går typ ifrån noll som är otränad och så här. Och du har de här aspekterna: du har ryggsäck, du har tid, du har distans. Hur skulle du liksom laborera ihop ett, ett bra upplägg för denna person över sig ett halvår eller ett år? Liksom? Så här, hur, ska man, hur ska man kunna tänka för att själv sätta ihop? Alltså, vilka verktyg vill du förmedla för att man själv ska kunna från noll sätta ihop ett? Ett tänk och ett schema och en målsättning som funkar för. Mm. Den här eh, hypotetiska personen. Ja. Eh, jag skulle nog vilja att det finns något mål som den gillar och uppskattar och verkligen tycker att det finns någon mening med att göra det här. Mm. 
Vandring med kompisar kanske. Så vi säger vandring med kompisar. Men jag skulle säga att en av de, de häftigaste delarna med vandring är att uppleva ny natur. Så att vi, vi skulle kunna säga att om den här personen har alltid velat gå i Svenska fjällen. Eller hört mycket om Norrsken kanske. Eller alltid velat åka och se Grand Canyon. Det, det är bra natur i Grand Canyon. Att ha ett sånt mål som är förankrat ordentligt. Någonstans långt en bit fram. Då blir det mycket lättare och sen ska vi säga, räkna baklänges skulle forskaren säga. Vad behöver den här personen klara eh, om två månader för att om sex månader kunna, kunna vandra i åtta timmar om dagen i en veckas tid utan att gå sönder? Mm. Och kunna njuta av det då också. Eh, och sen så är det väl, om vi har något så specifikt mål så är det utsättas för det som man ska utsättas för fast i progressiva steg. Så lite hårdare och lite hårdare och lite hårdare och lite hårdare. Okay. Det, det är ganska basic och det går att titta på. Liksom. Hur många timmar behöver man klara av efter fyra månader om man ska klara åtta om sex månader? Och så. Och sen så ska man väl inte sticka under stolen med att det kan vara så att för att det ska bli så trivsamt som möjligt när man ska göra sitt mål så kommer det vara träningar som behöver genomföras som inte är så trivsamma. Om man skulle kunna tänka sig att, att överkroppsstyrka om du ska bära ryggsäck kommer att vara positivt. Det betyder att du kanske får bita ihop, den här personen får bita ihop och gå ner i gymmet och träna överkroppsstyrka två gånger i veckan en månads tid eller så för att se till att ha, vara tillräckligt stark för att klara av uppgiften. Det är inte så bra att gå ifrån så här kontorsgamnacke. Och 20 kilo på ryggen. Ja, och sen lasta på 20 kilo, det kommer att göra ont. Och då blir det tråkigt. Mm. Uh, och, då, och då blir upplevelsen förstörd. Även uh, om man har bra cardio. Så, att säga. så kommer det vara lite annorlunda. Och så kommer det vara att det behöver inte vara så klurigt. Så det kommer ju vara en del utrustning då som behövs för den där uppgiften om sex månader. Uh, då är det smart att försöka skaffa den lite grann vart efter och s- testa ut den ordentligt så att man är bekväm och känner igen den. Uh, men då kan det också vara skönt att använda den i vardagsgrejerna. Den jackan man ska ha med sig på den här långa vandringen funkar säkert alldeles utmärkt för, för promenaden eller vandringen som du ska göra till jobbet eller lunchpromenaden som du vill få in för att, för att uh, träna upp dig. Så det är ganska mång, många steg i det men det är inte, det är inte, det är inte hjärnkirurgi liksom. Nej. Uh, utan små steg och bättre på vart efter. Mm. Och, och just det att kunna liksom det känns som många svenskar har en tendens att det blir för ska det vara så ska det vara men mm. man kan ju liksom säga att du kanske bara kan byta ut en del av pendlingen till du kanske kan gå till pendeltåget istället för att ta bussen till pendeltåget liksom bara börja verkligen med de här små minsta beton, jag, jag vet inte om man ska gnälla på svenska generellt där. jag tror att det är ett, ett mänskligt beteende och det finns ju en anledning till att eh, gymkedjorna säljer bäst i januari och är tomma mm. i februari liksom. och att man har ett årskort för att eh, det blir bra för dem mm. um, men, men avslutningsvis då liksom, om du skulle liksom vilja plantera en en, 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 en state of mind liksom en känsla hos, hos de, som, de som lyssnar som kanske på något sätt är sugna att ge sig an med liksom lite mer seriös vandring. Vad är, det liksom, vad är grejen med vandring för dig? Liksom? Jag skulle säga att det är svårt till omöjligt att förklara känslan 
att vara så liten i naturen som man blir i, i fjällvärlden eller eh, bland stora berg eller i stora träd. Eh, och, och den upplevelsen ska jag säga, gör, gör människor mer ödmjuka inför samhället generellt. Och har man inte gjort någon längre vandring så skulle jag säga att den upplevelsen är värde. Bara att få göra det. Behöver inte vara mer avancerat än så. Så det var den på stora, stora sidan. Och sen så tycker jag inte man ska liksom säga att det kommer inte jag göra. Så då ska jag strunta i det helt och hållet. Utan alla sådana här små vandringsdelar. Eller små, ta tunnelbanan en station kortare än vanligt och gå sista. Eller bara för att uppleva sitt närområde. Hoppa av någon station där man inte brukar gå av. Hoppa på tunnelbanan igen om det skulle vara så. Men att, att promenera och vandra och inte göra den här distinktionen mellan att det måste vara mm. rätt saker och rätt kängor och rätt ryggsäck för, för vardagsvandringen. Och, och då kanske det är lättare. Det ska inte vara någon hög tröskel för att göra de delarna. Man behöver inte ens lägga en tegelsten i ryggsäcken bara för att det ska vara... Nej, men det här exemplet du hade, han som skulle göra det, han kanske inte ska ta på sig 20 kilos ryggsäcken från början, utan han kanske får inte tegelsten lätt lite. Han kan lägga en vattenflaska eller någonting. Liksom. Men, men bygga upp det. Men, men det ska inte vara så klurigt. Men det är väldigt härligt. Jag bodde förut så bodde jag väldigt nära Hammarbybacken och där såg man ju väldigt ofta folk som verkligen var där och vandringstränade. Definitivt. Med och utan liksom, stor ryggsäck och så. Så att det, är ju en, det är ju en grej. Jag vet att många sådana här reseföretag anordnar, liksom man ser på Facebook de anordnar så här träningskvällar inför sin vandringsresa och så, där. så det, är ett, det är ju ett fenomen som verkligen funkar. Jag skulle säga, det, det, det är ju för att träningen behövs. Man behöver exponeras för det man ska göra och det kan ju vara ett bra sätt att testa sina, sina skor och sin ryggsäck och veta var skaven kommer Precis. och äh, in, inte bara gå på, på, på golvet här i, i, <laughs> i butiken. Precis. Men tack så jättemycket mycket. Ska du iväg och vandra någonting i, i sommar? Ja, det blir antingen vandring och eller löpning. Ja, du ser. Ja. Tycker att det är för långsamt med vandring. <laughs> ja, men tack så jättemycket mycket. Tack så mycket. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.